0: Olá, eu sou Marina Anderi
1: e eu sou Evandro Lira.
0: E esse é o Seminário dos Bruxos, o podcast do Potterish que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. O episódio de hoje a gente meio que continua a nossa série de releituras, revisões. Só que agora não do modo tradicional. Não é mais só Harry Potter e Tananã. A gente vai falar de os Contos de Beedle o Música <risos> Recebemos aqui, para falar desse livro, um convidado inédito Realmente a gente tirou das profundezas É uma pessoa muito desconhecida né nunca, nunca esteve aqui, nunca esteve envolvida com nada de Harry Potter Que é Pedro Martins
2: Olá, gente, estou de volta Vocês não sabem o prazer que é estar de volta <risos> Bom,
1: eu não conheço, eu não sei quem é
0: Foi só indicação minha, né?
2: Exatamente
0: Qual, qual a emoção de voltar, Pedro?
2: Então, né, ainda assim, estou aflito, né, porque só o fato de, de você estar tá conduzindo e não eu estar conduzindo, né, aquela coisa assim, meio tipo, onde que eu tô, pra onde eu vou, sabe? Mas eu acho que a vida é feita de mudanças, né, então tá tudo bem. Enfim, que frases que podem ser ditas, enfim, sobre um, alguma coisa da sua vida ou sobre o Seminário dos Bruxos quando você tá participando como convidado, né, fica aí a... Vocês podem fazer, cortar essa frase minha e usar pra outras coisas, fazer um deepfake, meu... <risos>
0: Então, vamos começar. Eu acho que, na verdade, vou sair um pouquinho do roteiro, eu queria perguntar assim, quanto tempo faz que vocês não liam Biddle Bardo? E o que, que vocês acharam da leitura agora?
2: Eu não lia desde 2014 ou 15, eu acho. Não, 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 acho que talvez um pouco antes, talvez antes. É um 2013, que foi quando uma das vezes que eu reli todos os livros. E aí eu já emendei com os Biblioteca Hogwarts, né? Porque dessa vez que a gente tinha relido, eu e você, né, Marina? Eu não, não continuei no Biblioteca Hogwarts, então fazia... É, fazia quase 10 anos, gente.
1: Cara, eu confesso que eu não lembro, tá? Como a foi a última vez que eu tinha lido. Eu acho que eu li quando lançou, em 2008, né? E depois eu devo ter lido uma única vez em algum
0: outro momento, e foi
1: isso. Acho que já deve fazer uns 10 anos, sim.
0: É, acredito que eu também. Eu acho que talvez eu ganhei uma outra edição de um amigo meu em inglês, aí eu acho que eu reli. Mas isso também faz muitos anos já, já deve fazer uns 6, 7 anos. Mas realmente, tipo, eu acho que eu não é um livro que, pelo menos pra mim, faz parte do meu processo de leitura, sabe? Eu releio Harry Potter eu não conto que eu tenho que reler sabe? Ou Quadribotas dos Séculos, os animais Fantásticos, onde habitam É meio paralelo, né?
2: Sim. E ainda mais porque não são histórias, né? Fechadinhas, né? Não são narrativas tradicionais, enfim, não é uma história com isso enfim, e tudo mais. Então, é tipo... É livro de acervo, né? E, se bem que o Biddle até um pouco mais, né? São contos, mas... Os outros dois são menos ainda, né? Exato. Bom, pra quem não
1: sabe, né? Pra quem ainda não entendeu do que a gente tá falando, estamos falando de Os Contos de Bidou e Bardo, que é aquele livro que no cânone de Harry Potter, né, na história, é o livro que o Dumbledore deixa de testamento pra Hermione, né? em Relíquias da Morte. Então, é um livro muito famoso entre os bruxos, né? Toda criança bruxa já conhece as histórias dos contos de Bidobado, que é como se fosse, assim, os, os contos dos, sei lá, dos irmãos Green, assim, pra gente, né? São histórias clássicas lá pros bruxos. Então, a J.K. Rowling é, lançou esse livro, né, em 2008. Ela publicou esse livro um ano ali depois, mais ou menos, do lançamento do último Harry Potter, e que parte né, dos lucros ali do livro eram doados para Lumos, que é uma instituição fundada ali pela J.K. Rowling, né, com foco em crianças, enfim.
2: Até hoje, né, na realidade, acho que nem, não eram, né, Então, acho que ainda é, se não me engano, né?
1: É, acho que sim, até hoje deve ser. Todos esses livrinhos, né, Tanto todos da biblioteca de Hogwarts, né, tanto o Padre Bó Através do Século quanto Animais Fantásticos, todos eles tinham esse intuito de né? ser uma campanha de caridade, assim, para essas instituições, né?
0: Bom, começando a discussão, eu queria falar justamente sobre esse caráter de que é um livro que existe, né, em Harry Potter e que a gente tem acesso, né? É, na introdução de Bido, a gente tem pela primeira vez uma missão direta a Harry Potter existir. E nisso eu me refiro a falarem de uma publicação para trouxas, com tradução da Hermione, que existe, e notas do Dumbledore, que existiu, e numa temporalidade dentro do nosso tempo. Além disso, há notas durante o texto, escritas por J.K. Rowling, para explicar termos que nós, enquanto trouxas, não entenderíamos normalmente. O que vocês acham dessa metalinguagem? Acaba dando nó na cabeça?
1: Cara, então, sim. <risos> é engraçado porque eu acho que quando eu li né, a primeira vez, eu não tinha muito essa, essa visão assim, de metalinguagem. Pra mim era isso, era aquilo ali. Eu tava lendo apenas, absorvendo e acabou. Hoje em dia, quando eu fui ler, eu fiquei, pera, se tem comentários da J.K. Rowling, <risos> significa que a J.K. Rowling existiu no clane de Harry Potter? Sabe, assim, tipo, como assim? O que, é que tá acontecendo aqui?
2: Ela contrabandeou. Bardo e, enfim, ela, ela é a editora do livro. É, ela editou o
1: livro com comentários delas, que, por sinal, já tinha comentários do Dumbledore. Tipo, gente que é um pouco confuso, assim Acho que, assim, <risos> olhando por essa perspectiva, né, claro. Mas, no fim das contas, ninguém se importa. E é isso, né?
2: <risos> é, eu acho que foi uma maneira, né, que, assim, inicialmente, legal comentar, ela fez sete cópias desse livro, né? A mão, né? Ela escreveu a mão mesmo e ela mesma ilustrou.
1: Inclusive, a cópia original, ela indica mas não sei se vocês já viram.
2: Já vi, já. A edição original é muito linda mesmo. E aí ela fez a mão e tudo mais, e ela doou uma cópia pra cada pessoa que tinha sido, acho que seis cópias, pra pessoas que tinham sido muito importantes pra ela, né, nesse processo de escrita de Harry Potter. E aí, uma sétima cópia ela leiloou, também em benefício, né, em prol de caridade, de, de campanhas e de instituições de caridade. E essa edição, até onde eu sei, ela não tem comentários do Dumbledore, né? Ela é, tipo, é, são só os contos mesmo, né, até onde eu sei. Só que aí eu acho que ela deve ter pensado, gente, isso aqui vai ficar muito pequeno sabe? E naquela época talvez tivesse essa preocupação com o livro não ser muito minúsculo e tudo mais, enfim. Aí eu acho que ela resolveu incrementar o negócio, sabe? Os comentários do Dumbledore, tipo, dá uma engordadinha, assim, no livro que é bem pequenininho, enfim.
1: Não, e que bom que ela fez isso, né? Porque eu acho que, assim, os comentários do Dumbledore fazem toda a diferença, né? Tipo, assim, é, são comentários sobre o próprio universo de Harry Potter, né? Sobre o próprio mundo bruxo, assim, eu acho que são enriquece muito o conteúdo. Eu acho que... Que bom que ela teve essa ideia, que eu acho que só os contos não, não ia trazer esse, não sei, essa coisa que é interessante do livro, eu acho, sabe?
0: É, eu, eu acho que, tipo, ela traz uma questão principalmente indo pra esse né? É como se ela fosse, se ela tivesse publicado Harry Potter pra gente, quase, ela quebrou o tudo de sigilo, né? No caso, né? Revelou <risos> esse mundo pra gente de Harry Potter e tudo mais. E aí, os comentários do Dumbledore, eu acho que eles dão um contexto muito necessário dentro desse universo, né? Eu acho que a gente saber, por exemplo, que o mago o cadeirão saltitante lá, que é uma história pró trouxa então ela foi muito alterada durante a história, não foi contada necessariamente como a gente vê no livro porque não é isso que os bruxos queriam por exemplo, tipo, esse é o contexto que a gente se a gente tiver só o texto em si Seria isso por isso, né? Uhum. Não iria pra nada além. Então você saber meio que como é a recepção do conto e saber algum contexto, tipo, ah, porque tal coisa aconteceu em tal ano, porque tal bruxo, porque tal questão. Eu acho isso muito legal, sabe? Que eu acho que é uma artimanha interessante pegar é, o Dumbledore pra narrar isso, né? Como ele tem essa é um cara muito inteligente, muito sábio, e ele tinha uma cópia de Biddle, né, em runas, uma cópia original, Fa faz sentido, assim, um acadêmico, né, estudou o livro, tem umas escritas sobre isso, achei da hora.
1: Não, total, e assim, eu, eu realmente sempre disse isso, né, eu adoro como a J.K. escreve, eu gosto, eu sempre acho que ela escreve sempre muito interessante, assim, então esse prólogo em que ela fala sobre, em que ela fala um pouco sobre o livro, eu acho muito legal quando ela explica que tipo assim, ah, enquanto nos contos trouxas os problemas e soluções acontecem com magia, nos contos dos bruxos não necessariamente, né? Tipo, a magia, enquanto pra gente, nos nossos contos, a magia é sempre o problema e, ou a solução, né, daquela história, nesse caso, não, né? Então, tipo, isso é muito espicaz, sabe? Tipo assim, uma pessoa menos criativa, ela não faria isso, ela não faria desse jeito, ela não teria essa própria percepção sobre o trabalho, sabe?
0: Uhum, é uma riqueza de universo, né?
1: Uhum, e há quem diga que Dick Rowling não sabe construir universos. Já ouvi falar esse tipo de barbaridade. O surto, né?
0: E aí, enfim, nós conhecemos através desse livro os contos de fada para crianças bruxas. E, além disso, a nota de Dumbledore traz reflexões do bruxo sobre cada conto, colocando informações históricas e culturais da comunidade bruxa. Qual a impressão que vocês têm desse universo estendido, juntando com animais fantásticos e quadruais através dos séculos? Então, juntando um pouquinho com o Evandro falou, né? Jack Rowling sabe construir o um universo? Vocês acham interessante esses materiais extras?
2: Olha, to be very honest... Eu acho que o Beedle é o mais legal e o mais interessante e o mais divertido. Agora, os outros, particularmente, eu acho, assim... Sempre achei meio chatinhos, assim, sabe? Então, sei lá. O Animais Fantásticos eu achava meio chatinho. Eu achava mais interessante os textos que precediam as inscrições dos animais do que as próprias inscrições. Porque, sei lá, eram umas inscrições meio, assim, eram curiosas, assim, tipo umas coisas meio legal assim, mas meio X, assim, sabe? Igual Quadribol, assim, porque eu nunca gostei de Quadribol, né? Nos livros, inclusive, eram, eram cenas que eu achava meio, tipo, ai, ah, Boring, sabe? A menos quando tinha alguma coisa Acontecendo em paralelo ao jogo Então, pra mim Assim, eu acho meio Ambos eles meio meio X, assim, sabe? Embora seja toda uma experiência de ler Porque enriquece a sua, a sua visão sobre o universo E tudo mais, não tô questionando isso Mas não me, não me empolga Muito ler, agora os contos Eu já acho mais legal, sabe? Uhum.
1: É, eu, nesse ponto de vista De que mundo expandido universo expandido, eu acho fantástico, assim o fantástico. Eu lembro que quando eu li né, tanto quando eu li Animais Fantásticos quanto quando eu li Quadribol, eu fiquei muito fascinado assim, tipo, meu Deus, olha quanta coisa existe sobre esse universo que eu adoro sabe, que eu não tinha conhecimento. Eu realmente gostei muito da experiência de ler os livros embora é, eu ache realmente Animais Fantásticos. É que assim, Animais Fantásticos é quase que, não é um livro pra ser lido, né? É, é como se fosse um catálogo, tipo, isso não é atrativo em termos de leitura, né? Ele é só realmente estar tá ali pra informar Já o Quadribol, eu adoro o Quadribol Através do Século, assim, eu acho muito Legal toda a contextualização Do, do esporte, né, dos times Eu realmente gosto muito de quadro através do século E é engraçado porque eu não sou nem um pouco Fã de esporte fora, de, fora Daqui, assim, mas de fato Concordo que Beadle é o meu tipo de livro Favorito, assim, porque eu adoro História, né, eu adoro, tipo Ficção, então, assim, ver os contos infantis dos bruxos, eu acho que isso realmente tem um quê de atrativo, assim, que acaba sendo maior que os outros.
0: É, eu quis trazer essa questão justamente porque eu não acho que a gente vai conseguir fazer um episódio só sobre Quatro Voltas através dos séculos. Ou só sobre Minhas Fantasias Onde Habitam, sabe? Porque eu não acho que são livros que rendem pra gente conseguir discutir. Então eu acho que essa é uma oportunidade de falar um pouquinho deles junto, né? Mas com certeza a é o que se destaca, é o que traz mais coisa pra refletir mesmo, mais coisa, acho que, diferente do que a gente já tinha tido contato, né? Já que são histórias, por assim dizer, puramente bruxas. E... Mas eu também gosto muito de quadribol, assim como Evandro, assim. Porque eu acho que essa noção mesmo de, tipo, nossa, isso existe num nível, né? Dentro ali da história de você sabe como que começou. A origem do povo de ouro, sabe? É, os times. É um... É realmente... É um lore muito grande, é um histórico muito grande. E eu acho isso muito bacana.
1: Não, eu adoro. Realmente, eu sempre gostei dos textos extras de J.K. Rowling, assim, tipo, no geral.
0: Eu... Uhum. Indo para os contos, né, especificamente, existe algum que vocês acham mais bobo, mais pesado, mais interessante? Qual a opinião de vocês? Aí vocês mencionam os contos que vocês quiserem. A gente vai indo discutir de uma forma mais orgânica.
1: Bom, então, tem um conto que eu não gosto. Tem um que eu acho muito... Muito pesado. Como assim as crianças leiam isso? E tem o meu favorito. Então, assim, eu vou dividir nesses, nesse contexto, né? Eu não gosto do Caldeirão Saltitante, o bruxo Caldeirão Saltitante.
0: Eu também não.
1: Eu acho, assim, chato e nojento. Tipo assim, eu, uhum. eu acho nojento aqui. <risos> Aquela história daquela perna e do caldeirão. Gente, que horror, sabe? Assim, acho... Não gosto. Eu achei mau gosto. <risos> mas, assim, é, apesar disso, é... é... Engraçado, né? Porque, assim, eu não gosto do conto, mas quando eu li os comentários do Dumbledore, eu fiquei, nossa! Que interessante isso aqui, sabe? Tipo, assim, eu acho o primeiro conto mais... É o mais chato e o mais sem graça. Gente, não faz sentido, sabe? E se o filho não quiser seguir os, os, os rumos do
2: pai? Tá tudo bem, sabe?
0: Não é obrigado a ajudar ninguém.
2: Eu não era obrigado, sabe? É, eu concordo com a Evandro, assim, até já dizendo, eu concordo com o Evandro, meu também é esse, e até porque eu acho que ele é muito meio que... Além disso, tipo, ah, não é obrigado, é meio moralizante demais, sabe? Tipo assim... É... Eu sei que assim contos de vada são todos moralizantes, todos eles sempre foram, enfim, mas assim esse especificamente é isso, sabe meio que tipo, chato, sabe, deixa o menino fazer o que ele quer, caralho
0: sabe, e uma coisa principal que eu gostaria de dizer que torna o conto mais nojento é que tem uma ilustração, né do caldeirão indo atrás do bruxo e um pé meio que humano, só que gente não é, tá falando aqui na descrição que é um, é um pé, pé de metal. latão, é,
1: é verdade ou seja,
0: não era pra ser tão nojento assim pioraram, essa é minha crítica, a ilustração,
1: era pra Ser uma coisa meio surfista prateados. Assim.
0: <risos> é, então, pois é,
1: eu, eu concordo, assim. Mas, dito isso, apesar de ter falado mal, eu realmente acho muito interessante o comentário do Dumbledore, assim, sobre de que era um conto à frente do seu tempo, né? Que existiram versões antitrouxas do conto, né? Que foi a tal que você falou no início, Marina. Contos que eram modificados, né? Ali a favor de, de certa ideologia.
2: As fake news das gatas, né? Enfim, já existia nessa época, nesse mundo. É, eu acho, eu acho isso bem, bem interessante, assim.
0: Isso que é louco, né? No sentido de que, então, é um, é um conto que a gente vê e fica... Nossa, que conto chato, que conto nojento. Mas os bruxos foram lá e tornaram ele relevante Por eles serem... Ai, meu Deus, uma mensagem pró-trouxa.
1: <risos> eu realmente acho uma pena que, que esse conto seja ali a abertura. Porque eu, eu não gostei, sabe? Não gosto, e é isso.
0: Sim. Eu achei louco, assim, também, que ele comenta, né? O Dumbledore. Que o Bruto Malfoy, né? É, então assim, essa grande família, né, por o sangue, pessoal legal, tolerante, ele perpetuou o estereótipo de que um bruxo amante de trouxas era tão mágico quanto o um bruxo abortado. Então você gostasse a próxima trouxa tiraria tua magia, e, tipo, gente, é um nível, né?
1: Não, realmente especial demais, né, os Malfoy desde sempre. Mas assim, continuando, é, eu acho, então, né, então, Coração Peludo do Mago, gente, que história de terror é essa? Meu Deus. Eu não consigo entender, gente, se eu tivesse ouvido Aquele conto quando criança Sabe, teria sido péssimo Então, assim, é... eu acho Que se houvesse um filme da Disney, desse conto Eles teriam mudado 100% tudo, né Tipo assim, seria um negócio Muito mais clean, muito mais Pro família, porque eu acho Muito pesado <risos>
0: Cara, é muito pesado mesmo, assim. E pior ainda, cara, se vocês tiverem a versão ilustrada de Beedle Bardo, né, que lançou, é que tem a versão britânica e a versão americana. Eu acho que é a britânica, não tô lembrando agora. Tem realmente uma imagem do bruxo, do mago, com o coração na mão. Então, assim, só piora, cara. Não, é... É muito... Eu lembro que a primeira vez que eu li eu fiquei muito chocada. Eu não tava esperando aquilo de forma alguma. Imagina, você tá lendo uma, pô, conta de fada, coisa, ai, fofinha, né? De repente, aqui Aquilo ali eu fiquei realmente...
2: Acho que é um meio conto de fado original, né? O conto de fado original, bem lá atrás, ele era meio sombriozão, assim, né?
1: É, exato. Tanto que, enfim, tipo, a ah, Chapeuzinho Vermelho, né? Bela Adormecida. Todos eles eram, os contos originais, eram realmente bem pesados. Tinha, sei lá, estupro e morte, assassinato cruel, tipo, umas coisas horrorosas. E aí a gente, ao longo do tempo, foi transformando ele nesses contos fofinhos, cheio de moralidade,
0: enfim... É um negócio tipo assim, né? O Dumbledore fala nas notas dele essa questão de das pessoas tentarem mexer, né, com coisas naturais, tentarem fazer poção do amor, tentarem se distanciar de sentimentos, tudo que mexe com coisas que não são naturais, para assim dizer. Então esse conto é bem tipo assim, gente, não se mexe com isso aí, nem se atreva, nem se chegue perto. E é, cara, é o repelante, você pensar o coração criando pelos e aí chegando no nível que ele não consegue mais tipo, se encaixar no peito do cara, porque ele já ficou isolado muito tempo e o cara vira um tipo de animal mesmo, né? Perde toda a parte humana, isso caramba.
2: E ele trata muito dessa, dessa questão que a J.K. Rowling sempre abordou nos livros, né, que é sobre a questão da, da importância do amor, enfim.
1: Não, total. Tanto que quando eu li o livro, é, o livro não, o conto, enquanto eu lia, né, nessa última leitura, eu pensei muito no Voldemort.
2: É como se fosse uma alusão, de fato, né?
1: É, exato. Tipo assim, o cara que tava ali sempre procurando a imortalidade, né, lutando contra algo que não podia, que não se podia lutar. Ele recorre ali à magia negra, né, a magia que nem. Que ninguém ousaria mexer. O cara foi chegou naquele né naquele limite ali. E foi a mesma coisa que o cara, o mago do, do conto, fez, né? E quando a gente vai ler os comentários do Dumbledore, o Dumbledore fala exatamente sobre isso, né? Tipo, ele, ele fala, tipo, ah, e tem gente que acha que essas histórias aqui lembram as Horcrux, etc. Então, tipo, eu fiquei, ah, é isso.
0: Eu acho muito louco essa parte. Eu vou até ler aqui porque eu acho muito interessante de que o Dumbledore fala, muitos autores observam a semelhança deste ato com a criação de uma cruz. Embora o herói de Bido não esteja procurando evitar a morte como Tom Riddle, está separando o que evidentemente não deve ser separado, o corpo e o coração, e ao fazê-lo, infringe a primeira das leis fundamentais da magia de Adalberto Waffling, que é somente ter filho com os mistérios mais profundos, a origem da vida e essência do eu, se estiver preparado para enfrentar as consequências mais extremas e perigosas.
2: Essência do eu, amei. Meio psicanalítico, né?
0: Eu não, total. E porque a gente vê que o Voldemort se perde total, né? Tipo assim, ele vai se tornando cada vez menos, porque ele tá dividindo a alma, né? Não tem como você fazer isso e isso não te levar a uma insanidade. Se existe uma quantidade de ser, ele tá. ele é menos. ele é menos algo, né?
1: Uhum. Eu amei. <risos> Não é? E eu adoro também o comentário da Jake Rowling em que ela fala sobre a diferença entre mago e bruxo. Eu acho engraçado, porque enquanto eu lia, eu vi a expressão mágoa e eu falava, nossa, por que que eles mudaram? Por que que eles estão usando mágoa em vez de bruxo?
0: Eu pensei, tradução errada.
1: É, eu pensei nisso. Mas foi ali o Wilder, eu falei, por que que ela teria mudado para um único conto, sabe? E aí, no fim, lá tá a J.K. Rowling dando essa explicação, né? E aí ela fala que, tipo assim, o termo mago vem de é, é designado para um bruxo que tem um, um, um nível de magia ofensiva muito grande. É quase como se fossem títulos que a gente dá para pessoas sabe? Tipo assim, cavaleiro, essas coisas assim. Então é como se fosse um título dentro da comunidade bruxa, né? O próprio Dumbledore, ele é chamado de mago também. Quando ele vira o bruxo presidente da Suprema Corte dos Bruxos lá, ele também é chamado, tipo, Dumbledore, um mago, não sei o que lá. Então, realmente, o mago, ele é como se fosse um, um bruxo realmente superior. O que indica, então, que aquele cara do, do, do conto, ele é realmente, tipo, um conhecido por ser um espécime de bruxo assim, enfim, é isso. Eu achei muito interessante, mais um comentário que enriquece muito, né? Tipo, você vê o nível de detalhe, gente. Quem, por que, que ela pensaria nisso? Ela poderia escrever bruxo e estaria tudo bem. Ninguém precisava pensar nisso e aí ela resolve trazer essa diferença. Esse, ela traz esse contexto cultural, né?
2: É, eu acho que essa questão inclusive talvez seja uma coisa que não seja dela, sabe? Tipo, é, existem várias palavras no inglês, né? Tipo wizard, warlock não sei lá. Então, tipo, acho que já existe em inglês essas diferenciações em várias histórias. Não sei se ela só cria ou se ela se aproveita, mas enfim. De todo modo, legal.
0: É, de qualquer forma, eu acho que ela quis colocar, ela quis trazer essa definição que a gente não tinha tido contato antes. E eu acho que, cara, enquanto fã de Harry Potter, é sempre tipo... Mano, quando eu terminei de ler os livros a primeira vez, eu fui muito atrás de mais coisa, né? E é legal porque tem tem bido tem vários textos que ela publicou no site dela tipo, é legal porque você tem muito material pra você continuar você tem resposta pra muita coisa, né? Sim, o que
1: eu ia comentar sobre os comentários <risos> da Dick Rowling e do Dumbledore eu sempre tinha um pensamento enquanto eu lia, e aí eles respondem isso nos comentários, sabe? Tipo assim é como se tivéssemos muito alinhados, assim, é como se a Dick Rowling realmente soubesse quais seriam as dúvidas, sabe? Quais seriam os pontos de atenção dos contos, então então, ela traz, realmente, coisas que, enquanto eu lia, eu me questionava. Eu acho isso muito bacana.
0: Uhum. E aí, Evandro, você falou que, então, tinha um que você não gostava muito, que era lá do caldeirão, um que te dava medo do coração peludo do mago. E qual que é o seu favorito?
1: Então, gente, o meu favorito, pra mim, é o icônico Bebte, a coelha e seu toco. Que, sei lá, gargalhava.
0: <risos> Ai, eu não tava esperando.
1: Gente, é simplesmente brilhante como essa história é boa. Tipo, é, é realmente assim... Meu Deus, é, é, um, é, um, é um conto que eu saio satisfeito quando eu leio, quando eu terminei ele, sabe? Eu tava, tipo assim, realizado. Porque é uma história muito... É muito, é muito interessante, assim. Tipo, nossa, ali o, o, o trouxa que, nossa, queria ser bruxo, contrata um charlatão. E aí o cara fica tentando enrolar ele. É engraçada, é meio irreverente, assim, sabe? Tem uma coisa muito típico de Jake que Rowling de Harry Potter, eu acho. Tem uma, uma pispicácia ali. E no fim é isso, tipo, o, a satisfação que me dá ver o charlatão e o rei tendo que se humilhar para Baptist, a nossa heroína, é simplesmente sensacional. É o meu conto favorito.
0: Então você gosta de humilhação pública? Você uhum. gosta das pessoas serem enganadas, é isso?
1: Eu adoro humilhação de gente idiota, entendeu? Então tipo assim, amo, sou, <risos> entendeu? adoro. E enfim, gosto, realmente acho muito bom. Acho, eu sinto que é o conto que eu não sabia pra onde ia. É que assim, é muito difícil incluir os, o conto dos três irmãos aqui. Porque é uma história que a gente já conhece muito profundamente antes dessa leitura. Então eu sinto que é quase como se ele fosse café com leite assim, tipo, ele é muito bom, é incrível e, e é ótimo, é perfeito, mas os outros, né, eu sinto que todos os outros, meio que você já conhece o caminho pra onde ele vai, eu sinto que Baptiste, eu, eu fiquei surpreso, ele foi por um caminho que eu não tava esperando, sabe, é, então eu, eu realmente é, gosto bastante, e também adoro os comentários que a J.K. Rowling fala, sobre né, todo o lance da, o Dumbledore enfim, que fala sobre, né de que ficou claro pros bruxos então, a questão de de que não dá pra a reverter a morte, né, tipo, foi como eles meio que, sabe, tipo, João e Maria é o conto que te ensina a não receber doces de estranhos. Desde que eu ouvi João e Maria, isso nunca saiu da minha cabeça. Não aceite nada de estranhos. E eu sinto que para os bruxos, Babcher, a coelha é o conto que, tipo assim, não se pode fazer feitiço para reverter a morte. É um conceito que os bruxos devem ter desde criancinha por causa disso.
0: Eu achei interessante essa, essa comparação. Eu não tinha pensado nisso, em fazer paralelos com os contos que a gente, né, teve contato quando criança. Mas, de fato, fica marcado mesmo, né? Coisa que se ouve bastante, é bastante reproduzido, não só em casa, como na escola, Tipo, de fato. Mas eu confesso que eu acho que eu sempre achei meio X, Bebt. Eu também acho.
1: Nossa, que absurdo, gente. É o melhor conto de todos,
2: entendeu?
0: Evandro, Evandro, respeita as pessoas. Deixa a gente falar. Pedro, o que, que você acha de Bebett?
2: Ah, eu acho Bebt X, assim, sabe? Eu acho Bebitt uma rua qualquer. Gente, nossa, isso. Eu. Inclusive, acho tão, assim, pouco lustre de, de, de nota, sabe? Que eu aproveito essa deixa para falar, na realidade, sobre o, com o meu conto favorito. O meu menos favorito, eu já falei, que é o Bruxo e o Caldeirão Saltitante, né? Mas o meu favorito é o Conto dos Três Irmãos, entendeu?
0: Então, mas aí tem que segurar
2: Então vai ter que segurar, tá bom Volto depois
0: Bom, a gente tem a fonte da sorte, né Porque assim, eu não tenho muito pra falar do o Eu só, tipo, quando eu leio É, não sei, não é nada que me inspira Eu acho que me irrita um pouco essa coisa de gente fazendo coisa falsa Aí depois as pessoas sendo burras E achando que é a árvore que tá falando Eu acho que eu não, não dá Não é muito do meu estilo Sinto muito, Evandro
1: Nossa gente, sério, eu acho assim, brilhante Eu acho o Bebbit um conto brilhante mesmo, assim É uma história, uh, que tipo Poderia, tipo assim, virar. Eu sinto que Bebt A Coelha poderia facilmente virar um seriado. Sabe, assim, se fossem adaptar. HBO biomax HBO Max, se você está me ouvindo, adaptem Baby A Coelha.
0: <risos> Gente, eu não tava. Eu não tava esperando essa paixão do Evangelho. Daqui a pouco ele aparece com uma tatuagem de Baby, <risos> tá ligado? <risos>
1: com certeza. Não, imagina, tipo assim, o, a gente, eu ia odiar o personagem do rei, tipo, ele seria um personagem detestável, ao mesmo tempo que você também ia achar é, detestável o personagem do charlatão, mas aí você ia ficar sempre, tipo assim, torcendo pra que o rei descobrisse, mas ao mesmo tempo você odeia o rei porque ele é um babaca. E aí tem ali a Lia Bebt que, que eu acho que, enfim, é uma personagem interessante, tipo, é uma bruxa que tá escondida, né? Ninguém sabe que ela existe, mas aí ela, ela é muito debochada, tipo, que Sabe? Ela tá rindo, gargalhando do cara ali. Tipo, gente, que perfeita a Bebty, sabe? Que mulher.
0: É isso. Acho que é importante ter seus amores, suas paixões, enfim.
1: Eu espero que Bebty, enfim, seja adaptada aí no futuro, tá? Eu torço pra que Animais Fantásticos seja cancelada e que Bebty venha, venha a ganhar a luz, a glória que merece.
0: Com certeza, amiga. Eu tenho fé aí que vai rolar. Também. Então, Mas é com
1: a fonte da sorte.
0: Exato, isso que eu ia falar, que a é que sobrou também meio, né? Porque eu, eu acho que, tipo, é a mais. É muito fácil, né?
1: Uh, tipo assim, a resolução.
0: É, exato, eles, é tipo, é fofo que eles acabam, tipo, eles estão juntos, aí eles acabam apoiando um ao outro, né? Então, tipo, ah, acho que tem que ser você, acho que tem que ser você, isso é legal, mas é meio isso, ah, acaba que, convenientemente, todos os problemas são resolvidos.
1: Uhum. É, eu sinto que A Fonte da Sorte me parece o um, um tipo de conto que viria do nosso livro didático da escola. Tipo assim, eu acho que ele é o mais gostável, eu acho que ele é o mais básico, ele é o mais clean, inclusive o Dumbledore fala né, que ele é um favorito eu acho que ele é um conto super, tipo, que minha mãe leria pra mim quando criança. Tipo, eu acho ele o conto mais... Tem passabilidade. Exato, ele é o conto mais perfeitinho, assim, sabe? Embora me preocupe muito o quanto todos os personagens são limitados, porque não faz o menor sentido. Tipo, tudo que eles conseguem é por coincidência. Ai, porque, meu Deus, eu não sei como a gente vai conseguir mostrar o nosso esforço. Aí eles começam a andar e eles começam a suar. Oh my God, descobrimos como funciona. E aí, ai, mostra sua tristeza. Poxa, eu não sei como fazer isso. E eles começam a chorar. E aí, é isso, dá tudo certo. Então, tipo, se eles são meio limitados, eles têm ali uns... Um, eles são meio burros. Mas tudo bem, no fim eles, eles conseguem. E, bom, é um conto que na última linha tem um plot twist, né?
0: Ah, sim, é, que num, na real a fonte não era mágica.
1: É, a fonte não tinha, não tinha nenhum tipo de magia, né, mas enfim é, é aquilo de o que você acredita, né É
0: Eu... feito placebo, galera É, exato,
1: faz todo sentido, assim acho super, acho um conto muito identificável, assim, muito fácil de identificar
0: É, pra mim, na verdade, a minha parte favorita é que eles tentaram fazer uma encenação de em Hogwarts, aí <risos> deu errado, porque tinha treino entre elenco, o que é algo muito real sempre tem essas coisas, ah, tem ator, aí um pegou o outro, aí deu problema, né esse mundo aí do show business é sempre assim e aí acabou dando problema e nunca mais teve peça lá em Hogwarts, eu sensacional
1: <risos> eu acho isso muito bom mesmo, porque assim gente, como que Hogwarts não tem peça de teatro né, tipo, eu nunca tinha pensado nisso, mas toda escola faz peça, e aí agora tá explicado olha aí, isso é muito, acho bem, bem engraçado, e é isso também, né nesse, nesse conto, nos comentários do Dumbledore também se fala um pouco sobre como as pessoas também tiveram um certo problema com ele, por causa do trouxa da história, né, do cavaleiro Valeiro, né? É, acho que foi o Malfoy também? Acho que foi, né? O Lúcio Malfoy Isso! Mas o Malfoy pediu pra que o livro fosse retirado da biblioteca, porque dava uma alusão errada sobre trouxas e não sei o que, que promove casamento entre bruxos e trouxas Enfim, mais uma pataquada dos Malfoy
0: <risos> Pataquada é uma palavra muito boa, né, cara?
1: Não, pois é.
0: Não, exato, e aí o não deixou, e aí desde então como sempre, o Lúcio tá tentando tirar ele de Hogwarts
1: Uhum. É, acho um conto legal. Tipo, não é um destaque pra mim, não se destaca, mas
2: tá tudo bem. É, né? Tudo bem. Pra você tá tudo bem, Pedro? Tá tudo bem também, gente. Tá tudo, tudo bem. Assim, eu sou uma pessoa da paz, sabe? Não sou mais aquela pessoa que vinha <risos> para o podcast com facas afiadíssimas, entendeu?
0: Olha como acalmou.
2: Nossa, como a vida mudou, como o mundo dá voltas. A vida muda as pessoas, né?
0: <risos> mas então agora vamos falar do favorito do Pedro:
2: The Tale of the Three Brothers
0: Exato, que eu diria que é o meu também É que, é que realmente é isso, como o Evandro falou antes é, um, é diferente, é outra coisa A gente já tem muito mais contato através de Harry Potter E é uma mensagem muito interessante Muito diferente, né Então realmente, mas vamos lá É que eu acho que assim,
2: a primeira coisa Inclusive que me chama atenção nele E de novo, eu sei que faz parte do gênero, conto de fadas e tudo mais, ser moralista, ele acho que foge um pouco disso, assim, dessa coisa muito dualística, sabe? Sobre o é assim ou é assado, sabe? Tem que amar, tem que, sei lá, ajudar os outros, Entendeu? É uma coisa mais sobre... Uma reflexão... É um conto de fadas mais adulto, digamos assim, não sei se... É, eu, eu acho ele menos óbvio. Exato, menos óbvio, exato. Ele não é difícil de
0: entender, mas ele é menos óbvio, ele não é tão na cara. né porque você tá falando de morte, né? Você tá falando de, disso, de escolhas diferentes, de como escolhas diferentes te levam a caminhos diferentes. Isso não é tão comum, né, em conto de fada não é infantilizado. Sim,
2: exato.
1: Não, é eu, eu realmente gosto muito dos contos, do conto dos três irmãos, assim, acho foda e faz todo sentido esse o seu conto que tá ali presente as relíquias da morte que conta um pouco dessa história, né? É o que tá mais. Em... Intrínseco ali na própria história de Harry Potter. Eu acho que quando eu li esse conto, né, no livro, no Relíquias da Morte, eu fiquei apaixonado, assim. Então, assim, de forma prática, de forma tentando ser o mais cético, eu acho que de fato é, um, se não o melhor conto, um dos melhores, assim. Do, do livro. Mas é isso. Pra mim, é quase como se fosse assim, sabe? Tipo, a pessoa que gosta de Blank Space. A música favorita da Taylor Blank Space. Tipo assim, eu acho básico. Entendeu? É isso que eu acho de vocês.
2: Não, tudo bem, mas... Tipo, além, é que eu acho que ele é um. Não é só porque ele é meu favorito. Vamos lá, vamos separar subjetividade de objetividade. Acho que não só é meu favorito, como é o melhor mesmo.
0: É, é que eu acho que, tipo assim, eu entendo o fato de, tipo, ah, a gente já conhece, tá em Relíquias, então é mais óbvio seu favorito. Mas ele é, de fato, muito bom. A narrativa é diferente, gente. A forma que é contado aquilo ali, de como é levado, é de uma forma que eu acho que é muito mais lúdico e propenso pra uma narrativa em voz alta de te fazer realmente imaginar imaginar o que tá acontecendo do que os outros. Eu acho que os outros têm uma estrutura narrativa que é mais muito mais simples. Esse eu acho que tem uma fluidez que não tá presente nos outros. Não sei, sabe, essa coisa de tipo assim... Três irmãos ao anoitecer, não sei o quê... E a morte levou o primeiro irmão. Embora procurasse por muito tempo e não sei o quê... Tipo, cara, tem tipo a, a escolha de palavras, assim... É, é sensacional.
2: Eu acho mais, mais, mais bonito, mais bem escrito, mais prosador.
1: É, exato. Tem um quê de que, tipo, um conto que foi passado por gerações na prosa, na fala, né? De que, tipo, que ele não foi escrito, né? Assim.
2: Parece vir de um bardo, de fato, né?
1: É, exato. E, e Enfim, eu acho que também lembrar da voz da Emma Watson... Falando cada palavra e aquela animação belíssima do, do, do filme, acho que também faz toda a diferença.
0: É muito boa, né? A animação, assim, sempre que eu tô vendo no filme, eu esqueço que eu tô vendo relíquias. Eu, acho, eu tô vendo conto. Aí quando volta para os atores, eu fico, eita! <risos> eu tava vendo isso? Sim.
1: Mas eu acho que isso também tem a ver, tudo isso que a gente comentou, com o fato de ter sido conto criado para o livro. A forma como ele é feito, escrito. Pensado tem muito a ver com. Por, tipo, é o conto que vai estar ali dentro do livro, então ele tinha que ser o mais realista possível, assim, enquanto um conto.
2: É que na realidade, eu acho que a, a questão é que ela escreveu só um a princípio, entendeu? E depois ela quis escrever os outros, então.
1: Então, exato. Eu, eu acho que houve, né, essa preocupação muito grande, tipo assim, criar um conto infalível, um conto com muita característica de conto mesmo ele era o único até então, né, ele iria estar ali, gravado pra sempre no
2: livro de Harry Potter.
1: E Exato, e os outros ela teve que... teve que haver um esforço,
2: eu acho, pra chegar neles, assim. É, porque ele... Tipo, digamos, o conto do Beedle, ele precisava existir pra amarrar a trama de Harry Potter, né?
0: Sim, e eu também acho que ele é menor, né? Eu tenho impressão.
2: Eu acho que é também, mas eu não tenho certeza. Eu acho que sim,
1: eu acho que Bebty é o maior.
0: Eu tenho impressão de que é, os contos dos seus irmãos, ele é menor, assim, tipo, que ele é mais objetivo, muito lúdico, mas ele, é, ele não fica fazendo floreio. De tipo, ele não fica muito tempo de tipo, ah, é porque o primeiro irmão conta... Não, ele só explica no parágrafo o que aconteceu e acabou, né? É muito mais objetivo também. O que eu acho que com certeza ajuda na fluidez, né? Você lê de uma vez. Uhum. E aí, eu queria discutir dentro disso, né? Entrando novamente em uma questão meio de metalinguagem. É falado logo no início de que o Dumbledore, ele não fala completamente tudo que ele sabe sobre as relíquias. Talvez preservar, se preservar ou também preservar, querer que as pessoas não tentem ir atrás daquilo, etc. Mas então, tipo assim, ele pontua também que muitas pessoas interpretam o conto como uma dica de Bido dos objetos que existem, ao invés de uma lição de como não é possível evitar a morte. Mas sabendo que as delíquias de fato são reais, qual seria a intenção de Bido a contar essa história, na opinião de vocês? Cara, nunca pensei. Nunca pensei por esse lado.
2: Que profundo.
1: É... é... É, é, é mais no sentido de que eu sei que elas são reais, né, no, no, ali dentro da história a gente entende, mas eu não sei, nunca pensei, tipo assim, tá, o Beedle, então conhecia a existência dessas relíquias, tipo, então como que ele conhecia, tipo realmente não sei até porque então tá ele criou ele criou essa história com base nesses objetos mas assim de, então com qual seria a origem real desses objetos entendeu não sei
0: é na minha cabeça que ele, essa história é verídica né porque tem tipo o primeiro irmão segundo irmão terceiro irmão o Harry é descendente do terceiro né são os Peverell é eu também acho é, é engraçado eu,
1: eu não acho que seja verídica tipo assim no sentido que tipo ok existem três irmãos e eles têm os três objetos mas será que realmente eles tiveram contato com a morte... Entende? Tipo, isso que eu acho que...
0: Ah, você não acha que veio
1: da morte? Isso, exato. Tipo, eu acho que... Mas também de onde que vieram? Não sei, tá? Não sei. <risos> mas, assim, é, me parece muito lúdico. Tipo, porque me parece muito lúdico demais, assim.
0: Mas tem magia, amigo, Magia.
1: Ah, mas... Mas, pera, a morte não é uma entidade. Tipo... Será que não?
0: Nunca leu Sandman?
1: É, então, exato. Mistura dos universos. É, em Harry Potter não me parece, assim enfim, não sei, nunca pensei muito sobre o tema mas eu sempre assumi que o Beedle, ele modificou né, ali, ele criou uma história com base em, em objetos que ele tinha conhecimento que existia
0: tipo, meio, meio que isso tem três irmãos que cada um tinha um objeto e, e dois desses objetos levaram os irmãos à morte e um acabou continuando vivendo de boa, né?
1: É, exato meio isso, assim, eu acho que ele né, criou isso aí, e o nome Relíquias da Morte surgiu por causa do conto. Então, tipo, se criou uma, uma lenda em torno dos objetos por causa do conto. Mas que, na verdade, eles... Não eram exatamente lendários, assim. Eram só frutos de experiência dos irmãos, assim, sabe? Tipo, não sei. É o que eu acho.
2: Eu acho que faz sentido, assim. Concordo. E você, Marina?
0: É, não sei. Eu acho que... É que eu acho que eu acredito que pode ter tido rolê com a morte, sim. Eu acho que a questão de, tipo... Mesmo que não reverta a morte, a questão da pedra, né? Desse grande poder de... Pô, pelo menos a pessoa volta, né? Mesmo que não completamente. Isso é muito poderoso. Acho que a questão da capa da invisibilidade, de que é a única que não desgasta, que não rasga, que dura pra sempre. Tipo, é muito poderoso, assim. A da varinha das orinhas é a que menos, tipo... Como existe a questão da lealdade da varinha e ela perpetua... Eu acho que não é difícil de você criar uma lenda em cima disso, sabe? disso, Porque as pessoas... O Dumbledore fala até, inclusive, que tipo nenhuma mulher... É, foi conhecida por ter a varinha das varinhas... E você tira a conclusão disso do que você quiser. E é tipo, provavelmente porque elas não falaram em voz alta... Enquanto o pessoal ficou se vangloriando. Aí é mais fácil, né? Vai correndo boatos. Mas os outros dois objetos, a pedra e a capa... Eu acho que realmente tem uma origem mais... Não foram eles que criaram, entendeu? Provavelmente... Uhum. não Se bem que, sei lá, o, o Nicolau Flamengo é o criopédio filosofal, né? Então é possível. Não sei. <risos>
2: é,
1: eu sempre tive essa ideia de, como é uma coisa muito antiga, eu sempre penso na alquimia. eu Quando eu penso na criação da capa, na criação da pedra, eu sempre penso nisso, nessa magia mais antiga, e da alquimia, sabe? Algo ainda mais místico que a magia contemporânea, digamos assim, sabe? É isso, eu sempre associei de que eles criaram os, os Peverell, né? Embora, enfim, não teremos como saber, é Sempre tudo toda disposição.
0: Não, mas... Interessante de qualquer forma, assim. Mas eu acho que principalmente, né? Nessa questão, né? Eu perguntei, eu mesmo responder. De qual era a intenção do Beedle com a história, né? De que as pessoas, né? Algumas pessoas comentam, segundo o Dumbledore, tipo... Ai, não, ele queria mostrar que existia de verdade, não sei o quê. Eu acho que o ponto é que, tipo... Meio que não interessa muito se existe ou não. O importante é que a lição tá ali, né? De que a morte é inescapável, sabe? De que você tem que aceitá-la. Uhum. E não adianta você tentar achar métodos, fazer coisas que ela vai te pegar. Então, se você aceitar, vai ser muito melhor pra você. Você vai ter uma vida de muito mais qualidade, né?
1: Sim, exato. Não, acho que é perfeita a mensagem do conto. E eu acho que é isso. Tipo, ele, eu imagino eu que o Beedle se inspirou nessas histórias, né? Na história real, digamos assim. Assim como quem disse que ele não se inspirou em histórias reais pros outros contos, sabe? Tipo... Ninguém sabe como que era a fonte de criatividade do, do cara. Tipo. tipo, tanto que Bebty, a, a Coelho, eles falam que existe né, a possibilidade de ter sido inspirado em, em X pessoas. Tipo, existe meio que esses indícios de que foram inspirados em tal pessoa. Ele eu não acha que foi assim, ah, ele tentando mostrar para as pessoas que existe. Acho que foi ele que se inspirou nessa história e foi
0: isso. É, não, porque eu acho que seria um plano muito louco, né? Tipo assim, deixa eu escrever um livro de contos pra, no meio de um único conto, eu colocar uma história pra, sabe? É, exato. É muita teoria da conspiração, né? Sim. E eu acho que a questão do, do Dumbledore, né? Eu acho que ele falando, eu fico bem sensibilizada. Sabendo da história dele, né? Hum. Quem não gostaria de ter uma pedra que ressuscitasse os mortos, Sabe? Ah, as pessoas poderiam facilmente ficar seduzidas por aquilo. Ele tá falando dele.
1: É, de fato. É o mais pessoal ali, né? Ele até fala que é o conto que mais fascina
0: ele.
2: É, e por isso que também é mais interessante. Tem uma ligação com personagens que a gente conhece, que a gente se importa mais, né? Tipo, Por isso que eu acho mais legal também.
0: Uhum. A gente consegue tirar mais coisa, né, dali?
2: Sim. Que homem, o conto dos três irmãos. <risos> então pode ser que mulher... É, eu conto, né? Ah não, mas isso é em português. Se a gente estivesse falando, por exemplo, em inglês. Ué,
0: mas. <risos> a gente pode falar a morte, que mulher. Tá bom. Hermione, que tradutora, que mulher.
1: Exato. A Bebe, que mulher, eu falei
2: isso. Tá bom, ok. Passou.
0: O Evandro é o único feminista de verdade, porque ele gosta da Bebit.
1: Exatamente. <risos> vocês gostam, aí, de um conto só protagonizado por homens, entendeu? quanto eu gosto de uma mulher empoderada e debochada que humilha homens.
0: Exato. Mas também protetor dos animais, né? Que é uma coelha. É
1: verdade. <risos>
2: Ai, meu Deus.
0: Mas então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio sobre os contos de Beedle ou Bardo. Recomendo muito que, caso, né, vocês não leiam há muito tempo ou nunca tenham lido, que vocês vão atrás de ler que porque eu realmente acho que é muito legal, é uma experiência bem metalinguística e imersiva. E eu tô realmente assim, quero ter filhos pra poder ler a versão ilustrada pra eles. Tirando a parte do coração peludo, que aí realmente é, vai ser muito ano de terapia. para é melhor não, desde quando estiverem <risos> grandinhos.
2: É, é verdade. É isso, né? Muito feliz por estar de volta. Espero que seja convidado novamente. A gente vai pensar, hein? Ó. Oh.
0: Vamos ver, vamos avaliar.
2: Ou melhor, eu vou, eu vou olhar uma... Eu tenho acesso ainda, gente, à pauta do Semana dos Bruxos. Então eu vou dar uma olhada em todos os episódios e vou ver com qual eu quero ser convidado.
1: Que
0: absurdo. Por que, que
1: ele tem acesso ainda, Marina? Tira o acesso dele.
0: Eu vou tirar. Abuso de poder.
1: Nossa. Ai não, mas assim, falando sério Pedro, muito obrigado por ter topado Por ter cedido um pouco do seu tempo Que a gente sabe que é curto Pra estar aqui com a gente, pra fazer esse comeback Que eu sei que as pessoas devem sentir falta aí
0: e quais são suas redes, Pedro? Caso as pessoas queiram te seguir, se não seguiram ainda.
2: Minhas redes, gente, se vocês não lembram, tá? É só se vocês voltarem nos episódios anteriores, das temporadas anteriores <risos> daqueles. Não, é, minhas redes são todas IM Pedro Martins. Twitter, Instagram e é isso. E
1: as suas, Evandro? Bom, vocês podem me encontrar no Twitter, EvandroSlira, e no Instagram. Arroba Evandro Lira, sem o S.
0: Bom, as minhas são todas Marina Anderi, Marina a -N -D -R no Twitter, Instagram, TikTok e tals. E aí, claro, as redes sociais do Potterish, arroba Potterish Oficial no Instagram e arroba Potterish no Twitter, no TikTok e no Facebook. E, claro, Potterish.com para as últimas notícias de Harry Potter. Um beijo e até semana que vem.
2: Beijo.
1: Tchau, tchau, gente. Beijo.